0: Fala doutores! Fala doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que vocês já estão conhecendo. Venho trazendo aí celebridades da medicina, médicos que são exemplos para mim, para tentar trazer um pouquinho das suas histórias, das suas cabeçadas e dos seus acertos, principalmente das suas cabeçadas, que acredito eu que seja da onde a gente mais aprende, da onde a gente mais tira ensinamento. E hoje eu tenho aí um grande amigo que eu consegui adquirir na vida aí por causa do mestrado do CEDEX, doutor Jorge Luiz, um super anestesista com especialização em dor, hoje vice-presidente da Unimed Nova Iguaçu, com inúmeros MBAs, cursos internacionais, fazendo aí o um mestrado comigo, um fera que tem muita história para contar para a gente. Agradeço aí muito pela presença pelo seu tempo aí. Estamos aí no início de ano aí, numa quarta-feira, no Rio de Janeiro chuvosa, não sei se aí como é que tá, mas obrigado aí pela presença, Jorjão.
1: Oi, Ricardo, é um prazer, um prazer amigo. é meu. Essa, essa introdução aí que você fez é um motivo de orgulho e emoção aí. É... E essa generosidade é um fato marcante aí, no meu amigo. Obrigado aí também para bater papo e somar, aprender e
0: compartilhar isso assim. Oh, maravilha, com certeza, já vi que vai ser é, fenomenal aí nossa conversa, como sempre espera, esperando aí o, o máximo que a gente pode tirar dos nossos convidados. Mas vamos, vamos, vamos de início, Jorge, Home. conta pra gente aí, você é carioca, você é nascido aonde? Como é que é a tua história aí, teu início de vida? Nascido e criado em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, O Rua por... Nova Iguaçu, né?
1: É, é. temos até já o, o Rua Nova Iguaçu aí da nossa amiga fã,
0: <risos> Não, legal E aí você, nascido e criado Estudou o tempo inteiro aí Fez todo o colegial, o segundo grau Todo você fez em Nova Iguaçu
1: Primeiro grau no colégio chamado Estadual Dom Valmor um Colégio público aqui no bairro chamado Flora, Um pouco distante aqui do centro de Nova Iguaçu Depois uhum. vim para um colégio abel Que era aqui no centro Que hoje em dia, aliás É a sede administrativa da Unimed Nova Iguaçu A gente tem o, o prazer conheci, de, né? de estar todo dia trabalhando é, fiz pré vestibular no Meia e fiz a graduação
0: e tua não pera aí Herói. e tua família antes, antes do pré vestibular pera aí não vem vai para não vai para faculdade ah. não o, o família como é que a composição de família pais presentes irmãos como é que era isso tem médico não não tem nenhum médico na família
1: é, minha mãe foi fantástico assim os pais né a quem a gente deve esses valores de família, todo incentivo. Na verdade, eu história engraçado porque meu pai queria que eu fosse militar. Uh, e quando eu disse que queria ser médico, minha mãe dizia, "Pô, você quer ser pediatra". Meu pai, não, então, seja obstetra. Aí quando eu disse que ia ser anestesista, eles me disseram assim, mas anestesista é médico? Disse, é, poxa. <risos> E assim, estou aqui numa aí, com uma vida, com o maior prazer, e fizemos a graduação com muita ajuda deles. Um irmão? sempre. Olha, eu tinha, assim eu sempre digo, né a vida sempre foi mais generosa comigo do que eu mereço. Eu tive um irmão de fato de sangue, o José Carlos, que morreu aos 37 anos vítima de uma má formação venosa digitando um texto bem. no computador. Né? É e mesmo? tem um irmão que a vida me deu, que é um pediatra talvez você conheça, é o Jorge Luiz Ferreira Costa Pinto, meu irmão, irmão de padrinho de casamento. E, assim... A uh, é é tua mãe conseguiu ter um filho
0: pediatra, pô.
1: É, de certa forma, conseguiu realizar o sonho. <risos> a vida é assim, escreve... <risos> É,
0: por caminho que não consegue imaginar, né? Não, com certeza. Tá, beleza. E da, e da onde veio a medicina para você? Já que você era para ter sido milímetro. Ah, então, é,
1: segundo a minha mãe, né, ela disse que desde os 6, 7 anos eu ficava querendo é, brincar, picando injeção, é, coisas assim relacionadas teoricamente à saúde né? na verdade era um garoto muito levado mas conforme fui amadurecendo fui achando bacana a carreira tinha pouco contato porque não tinha ninguém médico na família, nem nenhum conhecido médico mas o fato é que o mundo da saúde me encantava, então eu queria fazer parte disso de alguma forma então veio o vestibular consegui né, passar para a graduação e lá, então, houve. Passou época, direto, Flávio um Não, fiz duas vezes. A primeira, eu passei para Vassouras. Ainda não, uhum. não tinha condição de, de fazer. A segunda, eu tive a oportunidade de passar para a UF, onde eu fiz a graduação e
0: fiz a minha residência. E aí, e aí eu, você mudou para Niterói? Ou tinha esse bate-volta? Meu amigo, tudo que ela ela era o
1: batidão, né? É, muitas vezes batidão. É, algumas vezes a gente conseguiu morar durante um período e em... Como é que fala? Irmandades, não é? Em...
0: Oh, meu Deus. Ah, morar com, outro, com outros alunos, né? É, eu esqueci teu nome agora. Tem tanto tempo isso. Eu vou, te falar, eu vou te falar que fugiu também. Eu pensei que eu fosse lembrar, mas não consegui te ajudar, não. Morreu junto Bom, contigo aí. Ah.
1: Então, era muito macarrão miojo ali junto com a galera. Por volta do segundo ano, esse meu irmão que eu te falei que veio na vida, o Jorge, com a generosidade dele e da falecida da mãe dele, dona Francerina, passaram a me acolher muitas vezes em Laranjeiras. Então, eu passei a, a praticamente... Ah, ele contemporâneo? É, meu amigo de turma. Ah, legal. Então, assim... É... a vida ficou mais tranquila no sentido de que acabaram os batidões assim, frequentes. Eu vinha para dar os plantões.
0: Como a não, quanto ter... tempo, Jorge? Pessoal que não conhece, né, pô? O canal aqui passa no Brasil inteiro, né? Então, o pessoal não tem noção aí. Distância, Niterói, UF até Nova Iguaçu. Como é que era teu, teu, teu percurso Bom, aí? Que hora você saía de casa? quero hora você acordava? Dependendo, dependendo, assim, do, do, do momento, né?
1: para chegar na aula que começava às 7 sete dez, eu saía de casa para as três da manhã, né? Pegava dois ônibus é, e mais uma caminhadinha até o Hospital Universitário Antônio Pedro, né? É, ou senão até no Gragoatá, onde fica o centro ali, a parte básica da medicina, né? Até o quarto período. E a volta é igual? A volta. Depende, porque né, o Rio, dependendo do horário, né? a gente pega, se pegar um rancho, aí a tragédia é maior, três horas. É, mas tinha um lado bom. Já estudou muito quando naquela era... ponte Rio-Niterói, hein? Ah, dava para estudar, dormir. E, assim, dependendo do dia, <risos> você já chegava em casa tão energizado que às vezes conseguia vir dormindo direto. No começo do mês, quando às vezes a graminha estava um pouquinho melhor, tava pra vir de tarifa, que são aqueles mais confortáveis, né, tipo turismo. Aí, bicho, era baixar o banco e ir dormindo. Eram um três horas de um bom cochilo. E recarregava a bateria.
0: Não, não, isso aí é muito legal, né, pô? Que o pessoal pensa na, pensa na glória, né, pô? Teve, muito, teve é... muito capim aí nessa história, né, pô? É, um pouquinho, um pouquinho. foi sim. Foi sim. <risos> Tá, maravilhoso. E aí, é, faculdade aí, literói, aí teu, teu momento de faculdade, é, você fez uma faculdade é, focada em alguma disciplina? Você já queria fazer anestesia? Acredito eu que não. Como é que foi os teu, teus teu seis anos aí de faculdade? Deixa eu te contar, vou te contar a história, você vai ter. No
1: primeiro para o segundo período, eu atravessando a barca, tinha aquele jornal ainda, o jornal dos esportes.
0: Hoje em uhum. dia nem nada mais, não
1: sei. É um rosinho, né? Caiu lá, tinha um caído na barca, no banco, assim. Aí eu peguei e fui tinha nada o que fazer, atravessando. Eu vi uma entrevista do doutor Rui Haddad, de, Junto de Tórax. Eu achei bacana a rotina dele, ele disse assim, tá aí. Um dia eu quero ser esse João de Tórax igual o doutor Rui quero ter uma rotina parecida com essa. Fui procurar um estágio, então, no segundo período. Aí, consegui conhecer o doutor Vandir, que é um ginecológico da, da cidade, que me levou para o um hospital que era público na época, e hoje está fechado, mas a prefeitura está fazendo todo o esforço para reabrir, que é o o Iguaçu. Então, no segundo período, eu comecei a estagiar. Aí entrava, como acadêmico que está iniciando a faculdade, né? entrava, às vezes, instrumentando cesarianas. Né? O fato que, naquela época, então, eu comecei, como auxiliar, às vezes, tomava umas espetadas uma espetada na mão, para o cirurgião, claro, sem querer, mas, às vezes, acontece no campo ali. Aí eu comecei a fazer o seguinte raciocínio. Pô, se eu ficar mais... Seis anos que eu não sei cirurgião, depois mais a residência, tomando espetada, vou tomar não sei quantas espetadas. Eu preciso de arrumar um outro rumo para minha filha. Aí, por volta do quarto período, eu fui para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, para é o Hospital da Posse. Mas chegando lá, eu então fiz o um movimento ao contrário. Cheguei para o pessoal da anestesia, que me causava curiosidade. Durante a participação ali na cirurgia, o paciente imóvel. É o que esses caras estão fazendo lá do outro lado? Eu ficava curioso. Então, eu cheguei para um deles e falei assim, era até o Dr. Doutor, doutor Paulo Sérgio Vamos Lavino, a quem aqui eu também quero expressar uma gratidão eterna. É, eu posso já com vocês aqui? Aí ele pode, cara. começa na sexta-feira que vem, agora, não tem problema. Tem horário para entrar aqui no centro cirúrgico, mas não tem horário para sair. Tá animado, Aí a, Aparecia, aparecia municiado um né, pela minha mãe com uns quatro sanduíches <risos> para poder aturar a, a jornada. Né? E do quarto período adiante, eu passei a estagiar com eles. Foi uma jornada muito acolhedora e a partir do quarto período eu já tinha a noção do que eu queria fazer e abracei a carreira e, de fato, nunca mais alarguei.
0: Oh, então, então, a anestesia veio da posse, pô. É.
1: O Hospital Geral de Nova Iguaçu, assim, é... onde eu fui estagiar até me formar. Depois saí. Aí vou te contar por que saí, né? Acabou a graduação e uhum. eu não tinha servido exército eu fui convidado pelo exército a vir na Amazônia. Era aquele convite assim meio que
0: impositório naquela época. Né? Impositório. Você foi para a Amazônia? Fui. Oh, rapaz, oh, oh, rapaz eu, eu vou te falar, Jorgão. Eu, 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 eu cada vez mais tenho, tenho tentado criar aqui um, um, um padrão dos médicos de sucesso, rapaz. Vou te falar que isso daqui está virando uma regra, cara. Sério? Sério, Estou te falar, segue aí na Amazônia, conta a história aí, pô. Tem um monte de fera aí, rapaz, que foi para a Amazônia. Cheguei lá, então, eu já tinha... burrado, né? Não queria ir, né? Não, vou falar aqui, Tava solteiro, estava casado, como é que era a tua vida nesse momento? Estava solteiro ainda, com 24, 25 anos, sem formado,
1: né? Tá. Eu vou falar francamente aqui no Fala Doutores. saí do Rio chorando de ódio, eu não queria naquela época tomar uhum. Minha mãe chorando, não, chegou o telegrama, tem que atender a convocação, eu disse, mas eu vou perder um ano de residência e tudo mais
0: Mas fui Cheguei Você já estava na UF? Você já tinha passado na, na residência?
1: Teve um, uma questão de vazamento de gabarito naquela época. Tinha cancelado o primeiro concurso. Então, eu não tinha como fazer novamente, porque eu já peguei a convocação. Tá. Ah. Fui. Cheguei uhum. lá. Fomos muito bem recebidos no primeiro batalhão de infantaria de selva. Primeiro bis. Né? Uma tarde Quantos? calorosa. Manaus é quente demais, mas é uma cidade ótima. Quantas pessoas? Quantas pessoas? Era você, mas quantos? Olha, éramos em torno de uns 200, mais ou menos, saindo do Rio no avião da Só Fábio. Só médico? Não, tinha médico, veterinários, dentistas. Se reunia tudo ali na base aérea do, do Galeão. né? Eles uhum. colocavam a gente no avião da Fábio, alguma roupa, os documentos, e Rua Manaus que, inclusive, foi a primeira vez que eu andei de avião, né? Eu nunca tinha andado, então,
0: assim, <risos> foi uma emoção, assim, danada. Não, mas, mas e, 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 aí, desculpa a minha ignorância, esse avião era um avião, não era um avião de carreira, não, era, era o quê? Era, era, tinha, 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 era, era aqueles aviões de guerra?
1: Não, um Boeing da FAB. No mas mas tem, tem,
0: tem, 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 tem cadeira normal, que nem um avião comercial? Na configuração que nós formos, tinha tinha. Tinha. Tinh. Só que
1: aí a tripulação toda é militar, né? Independente
0: uhum. uhum. e, e do civil. Não, mas você tinha época. que levar mala?
1: Mala? Meu irmão, uma mochila. <risos> e eu Tinha <olha lá. risos> isso, não. Uma mochila, vamos embora. A presente no Palácio Duque de Caxias com mochila e pertence de é, higiene pessoal. Era um telegrama. Ah, era,
0: era, era, era uma pasta de dente, uma escova, isso. duas cuecas e uma meia, a calça jeans que você tava e a camisa. E vamos embora. Era isso aí.
1: Aí, chegando em Manaus, assim, um calor violento, o Primeiro batalhão. Você nunca fui para Manaus,
0: cara?
1: É, uma loucura. Aí nós recebemos short, aquela camisa rajada do exército tudo mais. Eu achei bacana que nós fomos convidados né, a conhecer, então, o Instituto de Medicina Tropical da Amazônia, que é um instituto uhum. que faz um belíssimo trabalho. Embarcamos no caminhão e fomos rumo ao Instituto de Medicina Tropical. Mas, na verdade, era para ser vacinado. E a gente até então também não sabia, então cheguei lá, hepatite B, antitetânica, mais uma, não sei. Então a gente já recebeu o primeiro batizado ali com três doses de vacina e voltamos felizes já, terminando <risos> a noite do batalhão. Pô, foi muito bom a minha experiência lá. Quanto experiência, tempo você fica amigo. lá? Fiquei um ano. Um ano. Tá. Ah. Mas aconteceu um fato aí que é, o Exército proporciona, né, pela sua pela sua capilaridade. Na época, havia o Hospital Geral da Guarnição de Vila Militar, que é o HGUVM, num bairro chamado Cachoeirinhos, que atende toda a região norte. Como se fosse a HSE aqui no Rio. Tá. O chefe da anestesia, na época, era o tenente-coronel Álvaro. Álvaro Salgado Luiz Pinto. Isso. Pessoa fantástica, meu amigo até hoje. Mas é um hospital com um quadro, era um hospital com um quadro enxuto. Um então, na anestesia, aconteceu um acidente, então eles não tinham como repor imediatamente alguém que pudesse ajudar o coronel Álvaro. Ele, então, procurou no batalhão que estava chegando os, os, os aspirantes. Né? É, alguém que já tivesse feito estágio, alguma coisa assim, anestesia. E eu levantei a mão. Falei, eu ajudei lá no Hospital Geral de Mavuaçu, estagiei quatro anos. Eu posso tentar ajudar o senhor. Não, sim, não posso fazer grandes coisas, não fiz a residência ainda, mas ajudar a monitorar, olhar o paciente, passar uma visita... Ele me chamou para o hospital, então, na época. Então, no terceiro mês, mais ou menos, de Manaus, eu fui para o Hospital Geral de Guarnição de Vila Militar. E lá tive um, um, um momento, assim, é, de agradecimento, né? A oportunidade. Ali a chave virou. Eu tinha ido para lá com raiva, mas comecei a ter as maiores responsabilidades como médico, né? Fironista existe
0: pela primeira vez. Grande,
1: foi uma grande oportunidade, uma grande escola. E eu digo que eu voltei assim muito agradecido por essa oportunidade. Né? Voltei para o Rio, aí voltei para a velha escola lá
0: da UF. Com, a, com algum aula. dinheiro? Com dinheiro? Com algum De dinheiro, dinheiro? Do, do Exército? Ou você torrou o dinheiro todo? pô? Ricardo, não vem com outra história, não. Para para beber água para você pensar numa resposta não, diferente. Não, não, então. não. Jogo aberto. Fala doutores é,
1: é igual um, um programa que nós temos na Unimed, ou francamente, sem segredo. Olha, ajudei minha mãe, meu falecido irmão, porque é, o exército remunera a gente como aspirante. Passei a ajudar o então o coronel Álvaro em muitos procedimentos fora, do hospital, e ele foi muito generoso comigo, assim, sempre. O que sobrou, eu gastava tudo. nas folgas. Era, bebia cerveja, vinho, o é, que dava, o que dava, assim. É, era farra. Era farra. Né? E, assim, tá certo. Eu, no, na época, Manaus, aquele calor. É, Talvez a maior diversão fosse o shopping Amazonas, que era o primeiro shopping de lá, se eu não estou enganado o nome. É, e comer na Praça de Alimentação. É, e era essa diversão
0: básica mesmo. Assim, né? Mas foram bons tempos, bons tempos. Foram bons tempos. E aí você volta o Rio, como é que é essa tua volta? Você volta para estudar, você volta para pegar no batente, volta para dar plantão? Estava com dinheiro, estava sem dinheiro. Já falou que gastou o dinheiro, tudo ajudou tua mãe, ajudou teu irmão. O resto era farra, então voltou com uma mão na frente e outra atrás. Voltei Precisava com trabalhar.
1: Voltei com a expectativa de mais um mês de salário que ainda viria do exército. Né? Tá. E de começar a trabalhar aqui de novo. então na Você época,
0: tinha 30 dias de tempo para arrumar a tua vida? Tinha, tinha. Aí... E... Em
1: Manaus, estava estudando para poder fazer a, a especialização aqui, né? Então, na época, o coronel Luiz Antônio, acho, que era o comandante do hospital, ele foi muito gentil e liberou para mim fazer a prova antes de terminar meu tempo lá, enfim, foi aprovado, então eu sabia que depois também teria essa possibilidade, né? Tá cursando, comecei a procurar as pessoas que eu conheci aqui em Nova Iguaçu na época é, dois anestesistas três na verdade foram muito generosos comigo assim começaram a me colocar para ajudar é, os é, casa nova e os Carlos Ferreira o Américo que é nosso amigo até hoje aí assim é um cara assim que eu tenho grande consideração foram me dando pequenas oportunidades, isso aí foi me fazendo entrar no mercado devagarzinho, começando a especialização, ganhando maturidade, indo para a UF, naquela batida lá da, da especialização com a professora Margarete, com o professora Zacariz, uma saudosa professora chamada Elizabeth Vaz, foi uma professora também que era de uma generosidade, assim, que a gente... Na época era aluno. É, fantástico. Havia também o professor Silvio, que inclusive hoje é o nome do Centro de Ensino e Treinamento da UF, o professor Silvio da Pinha Lins, que foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de estar perto. Está assim. falecido também, professor Silvio?
0: O professor Silvio, infelizmente, sim. É, o Jorge está faz... ficando velho, hein, cara com os cabelos brancos. Tu tá com uma lista muito saudosa hein, de homenagens, hein, pô? Não, mas tem muita gente viva aí, boa,
1: aí que tu adora. <risos> é que o tempo é curto. Aqui, uh, eu fiz 55 em dezembro, né, Ricardo? Vai ficando velho, né? Aí, é, você assim, tá bem pra caramba. Você vê, uh, eu trabalho num hospital aqui, na região, um Hospital Pronil, em Lópolis, eu trabalho nesse hospital desde 95. o então hospital estava é, inaugurando. Em
0: 1995? Você saiu da faculdade em 93, né? Isso. Logo no ano que eu voltei de Manaus. Ah, você voltou e já entrou, então? É. Comecei a trabalhar. Mas aí, isso, aí era, isso aí era o quê? Era concursado ou era... Não,
1: não. o estou privado. Não estou privado, é ah, tá. uhum. Então, assim, é engraçado que o tempo
0: vai passar. Você tem algum concurso, Jorge? Tem, tem sim. Tem... Eu fiz. Onde é, que, onde é eu... que é teu CLT? Então, eu fiz o
1: concurso do município do estado, do município do Rio de Janeiro. Foi aprovado na época em quarto lugar. Foi anestesia em 94. Mas não fiquei nem seis
0: meses, saí. Porque... Pô, eu também, Idem, cara. Eu sou da mesma história que você. Queria
1: trabalhar. A verdade
0: é ter esbarrado muito com o Américo, mas eu, é, eu fugi rápido pô.
1: É, eu sentia que a tá disponível, né, mesmo tá de plantão, terça-noite, sexta-dia, pinta alguma coisa para ajudar o pessoal que estava te chamando, e você não pode. Aí, naturalmente, ainda mais que você ainda não tinha uma consolidação do mercado, as pessoas acabam esquecendo, é, é o natural. Então, eu queria estar disponível. Eu fiz o concurso, é, mas acabei pedindo exoneração. É, na época, podia ter até feito essa questão do é, botar substituto, né? Mas eu optei por, por não fazê-lo. Achei Entendi. ser justo em, em relação a isso daí. Já que eu não ia, ela é melhor do espaço para quem tivesse a fim de ir e pudesse dedicar. Né? Então acho que isso que é o. não, não é o quero, nem, não quero
0: entrar, nem entrar nessa, nem entrar nessa conversa, né? Mas poxa vida, porque também aquele espaço lá é cruel, né? Porque, eu, com todo com o todo respeito e com toda a minha sinceridade, que me é peculiar, aquele valor que paga, pagava e que continua pagando hoje no município é literalmente uma vergonha. Eu falo para todo mundo em que ninguém devia aceitar o emprego no município para ter aumento do salário. Mas, infelizmente, a gente continua aí nessas estruturas aí que a gente sabe como funciona. Que é o que você está uhum. dizendo aí que é o que é, que, é, que é o clássico do vampeta, né? É, é. Eu preferi não. não, se... não, 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 não recebe e não trabalha, né, pô? Que é um, é, eu... um absurdo. Eu Mas beleza. ferre muito bem, ferre muito bem. Já é. já 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 tem mais elogios aí. A minha admiração só aumenta. É... É. Mas beleza. Mas onde é que fechava a conta? Era plantão e tudo que era lugar? Foi isso aí você já tinha equipe que você trabalhava? Equipe, assim, fazia sobreaviso, né?
1: Especialmente para os colegas que estavam, assim, já mais velhos, que não estavam querendo acordar de madrugada, final de semana. Eu era o rei das madrugadas e dos finais de semana. Assim, e sempre com maior dedicação, carinho, é... sempre muito grato a quem. Abra Anestesista de plantão, escutem isso e entendem que isso faz parte. É, assim, uh, o meu menino mais velho, Luiz Fernando, está indo para o quinto ano, está dizendo que vai fazer o motivo de orgulho, mas eu digo para ele, assim, a gente tem que ter gratidão à oportunidade. E a oportunidade, ela não escolhe horário, dia, hora, a gente tem que estar disponível. Não, é verdade. Né? E eu sempre coloquei isso muito a fundo assim e sempre levei as oportunidades que me deram com muita gratidão, bom humor e esperançoso que alguma coisa melhor, maior, mais adequada estaria na frente. E sempre uhum. fui trabalhar dessa forma,
0: foi o seu dia a dia. E aonde é que veio a, a vontade de, 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 de escutar e de estudar sobre dor? Onde é que apareceu Sim. isso na tua vida? Já estava ganhando um dinheirinho quando você foi fazer dor ou ainda não? Já estava estabilizado ah, já, já na tua vida? Já estava, já estava
1: mais ou menos assim com tudo organizado. Veio porque como é que são as coisas, né? Pelo dia chegando no hospital, no hospital, eu escutei um choro forte de criança. mais curioso que eu sou, fui saber o que, que a criança chorava, o que eu podia tentar fazer para ajudar. Era uma criança queimada, mas o pessoal estava fazendo curativo no andar. Eu me ofereci, então, ceder a criança, passei a cedar. E... e falei assim: meu Deus, podia ser meu filho, né? Comecei a me interessar por essa questão de dor. Aí fui fazer o estágio mal-herge, na clínica de dor, com o professor Odileia. É, e outras pessoas lá o São Luiz Fernando, que aposentado e outras pessoas que são brilhantes lá da UERJ e eu fiquei lá com eles depois fiz a prova para ter o o título tipo de atuação em dor é, eu não lembro mais o ano mas eu lembro que eu fui da primeira turma a ser certificada pela Sociedade Brasileira de Enxervir Dentro dessa turma está o Dr Esmar Lima, Cavalcante e outros colegas daquela época. E fui me dedicando, fui gostando cada vez mais. E foi uma complementação muito legal
0: para a especialidade. E nisso, e nisso, como é que você estava de, de trabalho, de grana e, e de família? Já tinha? Já tinha? Já... O, os marmães aí já tinham nascido? cara Como é que estava aí o teu momento familiar? Então, me casei com a, a
1: chefe, que é a Mônica, minha esposa, né? Me casei, a gente vai fazer Vale Maio 23 anos de casado. Opa! É, mestrado, a Mônica é uma pessoa extremamente generosa e teve paciência, sempre foi companheira nos momentos assim, difíceis e ajudou a fazer para a gente aí os meus dois grandes presentes na vida, que são o Fernando e o Pedro Henrique. O Luiz com 20 anos, fazendo 21 agora em junho, e o Pedro com 19, fazendo 20 agora dia 18 de abril. Não vou chamar todos para festa, porque, como fala o doutor, vai ser visto por muita gente, eu não vou ter como convidar todo
0: mundo, mas a gente faz um vídeo virtual. Boa, boa. <risos> e, 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 e os dois estão fazendo medicina?
1: Os dois fazem na Sousa Marca. O Pedro está indo para o segundo ano, o Luiz está indo para o quinto. Está na Liga da, de Anestesia
0: lá da faculdade. Tocando a vida. Tocando a vida. E vou chamar eles depois para fazer o um papo com o estudante lá no Instagram. Pô. Opa, Convidar padre. eles. Vão com o maior prazer. Com certeza. Legal, vou falar com ele, vou combinar. E o, na pera aí, então beleza. Então sei ó, é... 23 anos de casado, então a gente tá 21. Então você casou, faz a conta aí para mim, me ajuda aí. Qual é o ano que você casa? Pô, cara.
1: 20
0: Eu que 90... cabeça. Pô, eu já eu, 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 eu achei que você fosse saber, cara. Eu, eu levantei a é. bola pra você bater, aí você, aí eu arrumo problema com a dona Mônica, pô. 29 de maio. Está
1: de... na aliança aqui, vou pegar a coalinha aí. Só botar o óculos aqui, porque senão eu não vou conseguir enxergar. Peraí. Mas está a coalinha aqui. 29 de maio de 98. Então eu vou fazer 24 anos de casaco. É então, 98. É,
0: é pô. não tinha nem certeza. 90... Então, 98. É, e... Foi 98, foi Copa da França. Copa da foi França. Isso,
1: né? A Tem final da é. Copa da França foi o meu último plantão, foi num domingo, jogo que o Brasil perdeu para a França.
0: Para a França, uhum.
1: foi num domingo à tarde, foi meu último plantão é, no Hospital Geral de Nova Iguaçu, já como plantanista. Porque eu achei, eu ainda falei com o Claudio Fonseca. Que era o colega do plantão de Claudão, Vamos tentar descansar, porque quando acabar esse jogo, vai ser uma tragédia. Vamos trabalhar muito. Aí ele é, bicho, vamos, vamos tentar descansar porque não está tendo nada. O Brasil perdeu a Copa. Aquele silêncio. Tranquilo, Plantão. Olha, foi o plantão, foi o meu plantão de despedida, e foi o plantão mais calmo que eu tive no Hospital Geral de Nova Iguaçu.
0: Não é que tem mais nada.
1: Né? É impressionante.
0: É impressionante como é que as situações são associadas e às vezes a gente não percebe, né? Isso daí é muito emblemático, então é, você conseguiu ver, né? Se tivesse ganhado, é, é cachaça para tudo lá, todo mundo chegando lá, briga pra caramba, acidente, né? Acidente de moto, carro, tiro, tudo, tudo. Mas não teve nada, não teve nada. Foi assim, uh, o plantão mais calmo na minha vida, na posse. E, e, e me diz um negócio que eu estava pensando aqui, uma curiosidade, é... Como é que você fez aí a tua escolha, seleção para as equipes cirúrgicas? Você começou a fazer é, mais pessoal é, que faz geral, mais pessoal que faz oftalmo, mais pessoal, ou a vida foi te levando? Como é que funciona isso mais ou menos para vocês aí, para o anestesista?
1: Ah, foi igual a música do Zeca Pavadinho.
0: Deixa a vida me levar,
1: nunca tive assim, essa prioridade, né? nem é, escolha, foram oportunidades que foram surgindo, obviamente, depois que as oportunidades surgem, você vai ganhando mais afinidade com as pessoas, com né? aí assim, faz ficando e vão se criando grandes laços de amizade e de parceria e confiança, né? Mas, inicialmente, não tinha
0: assim... Não tinha foco, não não, tinha... De... Não,
1: não, não? não, não, não. Não negava trabalho, não, né? Não, não, não nunca, até hoje. Assim, as é... São que foi interessante, né? É... Tem algumas especialidades que, de fato, eu acabei não conseguindo trabalhar. Por exemplo, aqui na nossa região, é... já teve um dia cardíaco, depois ela foi descontinuado, Com a construção do Hospital Dono Inédito, é, esse serviço voltará. Mas, assim, é, é um ramo de cirurgia que eu praticamente não trabalhei. Né? É, um outro ramo também foi, por coincidência, a tua especialidade, a oftalmologia, porque a oftalmologia que o pessoal fazia, faz em, em algumas clínicas que são é, fora do, do hospital, né? E, então, tinha a galera que montou o serviço, né? Eu sempre respeitei muito isso. Então, mas, uh, tirando isso, as outras especialidades, a gente trabalha com todos, cirurgia, cirurgia
0: geral, cirurgia oncologia. Ah, pensei pensei que você Pensei que você tivesse trabalhado com o doutor Vitor, pô. O doutor Vitor Cerqueira sempre fala tão bem de você, pô. Gosta Rapaz, tanto de você, pô. O Vitor, o pai do Vitor, eu, eu tô nem nem certira.
1: nem certeza foi é, praticamente um dos meus ídolos, é, foi meio que meu pediatra, amigo do meu pai. Então, assim, com oito anos de idade, eu, eu queria ser médico muito por conta do pai do Vitor. É então, Porra, legal, eu, é tanto lei que é irmão do Vitor, que é pô, brilhante. É, são meus amigos, uma família que eu tenho assim, muito fundo no coração. São excelentes, todos.
0: Ah, bacana, bacana. Vitória então é fenômeno mesmo. Aí vamos lá, me fala do teu, do teu desencadear de carreira aí. eu Estou olhando aqui no teu CV, aqui, que eu fiz uma cola aqui, e aí você começou a fazer teus cursos aí fora do país, até você chegar aí para resolver fazer MBA. Tá, MBA aqui, cadê? 2014, né, que você fez teu primeiro MBA. Por que que foi essas buscas aí de, de curso, Jorge? Ou também foi oportunidade ou foi algo que você foi atrás? Esses cursos que você fez aí, tem, tem uma passagem aqui. Eu vi no teu CV tem um curso que você fez nos Estados Unidos, tem um curso que você fez na Itália. Como é que foi isso daí?
1: É, porque a gente empolgado que estava ainda, contra conta de dor, eu fui procurando, né? Alternativas. Na Itália, eu fiz o curso de endoscopia peridural. É, e depois, trouxemos é, um de professor aqui na região e fizemos dois casos. Mas havia assim, uma dificuldade na época de montar uma equipe multidisciplinar, porque tem que ter uma equipe multidisciplinar. É, eu até fui sócio de uma clínica de dor. É que acho que ainda tem na barra ainda, que era a, a aliviar, o afundi. Acho que tem, acho que tem, doutor, ainda. Doutor Paulo, mas depois eu priorizei trabalhar aqui na, na, na Baixada, né? uhum. mas fazer dor sozinho não existe, é muito complicado. Então, eu tive que ir diminuindo essa questão de me dedicar à dor, né? infelizmente. Passei a ser mais assim, um entusiasta, um estudo andador. Mas eu entrei para a Unimed. Uh, a é isso vez... que eu ia
0: te perguntar. Exatamente ah. isso que eu queria saber. Unimed Nova Goiás ah. a... de quando? A gente fez 50 anos em julho do ano passado. Né? 50
1: anos em julho. você entrou? Eu entrei, quando? vai fazer em julho agora, fazem farão 21 anos. Opa! É, é. Aí o que acontece? Assim que entrei para a Unimed, eu acho que a gente tem que procurar participar como cooperado. Na, no segundo ano de, de, de cooperado. <risos> Pelo amor de Deus, ele precisa, né? Veio a o... eleição para o Conselho Fiscal. Uhum. E quem já tem? Fui o último colocado. Na verdade, é, é fui o último colocado. O doutor Jefferson Martini, que foi o primeiro colocado na época, me deu o seguinte conselho: Fica triste, não, cara. Primeira eleição: eleição, Conselho Fiscal tem todo ano, disputa no que vem, conversa com os colegas continua se interessando. Aí eu comecei na época pessoal da diretoria, falei que estava interessado em, em começar a entender melhor, tentar contribuir com a cooperativa, fiz o curso de conselheiro fiscal e isso então é, me despertou curiosidade dentro do sistema médico. Aí a gente fez depois o MBA em gestão de cooperativas médicas. Ganhei a eleição seguinte. <risos> graças a Deus, é, como conselho Fiscal. E fui conselho Fiscal, mas dois mandatos. Né? Uhum. É, aí a gente iniciava a carreira de é, Política Associativa Cooperativista. E te digo, é encantador, é encantadora a possibilidade de você se dedicar ao cooperativismo que pode mudar e muda a vida de milhões de pessoas nesse Brasil e no mundo. Eu sou é entusiasta dessa tem. filosofia.
0: A gente tem o maior sistema é, mundial e precisa ser é, elogiado. Né? Eu ah. tenho, tenho inúmeras críticas ao modelo e ao sistema, que eu acho que a gente sempre tem que ter, né? não dá para a gente passar a mão na cabeça de tudo. Você não pode falar mais dessas coisas, eu falo mais. É... Mas, assim, a gente tem que elogiar. Né? A gente vive muito uma... aquela síndrome do vira-lata, né? que tudo que aqui é ruim, mas é... isso daí é um é um modelo que a gente precisa melhorar né? e não criticar. Claro, né? ah, claro. E vocês vêm fazendo... Vocês vêm fazendo... Um, um trabalho muito legal é, e aí, aí esses dois anos você fez o curso e aí como é que quando quando que você entra para a direção esse esse, então, esse mandato de vocês é o primeiro mandato viu? esse é, é o meu primeiro mandato na diretoria executiva né porque ah, você, foi, você foi do conselho fiscal, o, você você foi do conselho, do conselho fiscal, fiscal fiscal primeiro dois anos depois é
1: depois fui conselheiro técnico, técnico. já gestão três anos, depois fui conselheiro administrativo, no mandato de quatro anos, aí é, disputamos a eleição e chegamos agora a diretoria executiva. Esse mandato começou em 2019, dia 18 de março de 2019 termina 18
0: de março de 2023, se não se e você como um super otimista, né? eu tenho certeza que você vê o copo meio cheio, né? porque obviamente que a gente poderia ficar aqui horas reclamando que você pegou o um mandato no meio do caos, no meio do meteoro e do Covid, mas por outro lado também você acaba apresentando aí teus predicados para conseguir conduzir uma empresa no meio do caos. Tá. Né? Ah. <risos> falar uma coisa que é um motivo de grande orgulho. A gente
1: podia, de fato, ficar aqui horas reclamando, mas não. E sabe o que mais me motivou? Desculpe. O que mais me motiva cada dia que eu volto à empresa? eu sempre digo isso. É o brilho nos olhos de cada colaborador. As pessoas fazem toda a diferença no mundo. Você não sabe o quão foi bom, às vezes, no meio dessa crise da pandemia, todo mundo de máscara, com, assustado, sem saber o que ia acontecer, mas você passava entre um degrau e o outro da empresa. Eu ando na empresa todos os dias, em todas as salas. Desde que começou a pandemia esse mandato, eu entrava inicialmente para saber como que as pessoas estavam, uh, o que a gente podia contribuir para melhorar o clima, o trabalho, a comunicação é, dentro da empresa institucional. né? E o que inicialmente foi para só tentar melhorar a comunicação entre os setores, se tornou uma rotina prazerosa. Então, tinha dias que, apesar do cansaço, a gente não estava na empresa e desbarrar no corredor com um olhar de otimismo de algum colaborador, de alguma colaboradora, aquilo já recarregava a bateria. Eu sempre digo que, às vezes, a gente entra na cooperativa é, cansado, mas sai com energia renovada. É um grande barato poder estar ali com pessoas de várias idades, é, de várias formas de pensar, essa, essa miscigenação, esse caldeirão me faz muito bem,
0: assim, eu gosto muito, é um prazer estar... Tá? E me diz o um negócio, como é que você consegue manter aí tua vida de assistência, de médico, de gestor hoje, de esposo, de pai? Como é que tá aí essa conciliando aí? Como é, Onde é que tá arrumando tanto tempo aí para fazer tanta coisa? É uma, loucura, é uma loucura,
1: né? É uma loucura. Né? Bom, em relação à família... Agradecer sempre a paciência né, da Mônica, dos meus filhos, da mãe, porque acaba sendo, talvez, o primeiro lugar que a gente acaba se ausentando um pouco. Né? Mas a, essa parceria sempre foi muito sinérgica e sempre me ajudaram muito, ajudam, e sempre incentivaram muito. Então, isso está bem contornado. A parte da assistência, tem um grupo, né? Vários colegas anestesistas aqui, eu vou destacar Alfredo, Fábio, próprio Américo, Juliana, Felipe, Roberto a galera que dá um suporte assim, muito legal para que eu possa ter mais tempo para ficar na parte de gestão da empresa, né? aprendendo, tocando todo dia. E isso tem sido muito gratificante, assim.
0: então, e eu, impressionante como é que você está evoluindo e decolando aí nesse mercado novo aí que você entrou nos últimos, vamos, quantos anos tem já? Isso daí já tem, já tem 10 anos aí de, 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 dessa 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 batalha, do teu primeiro conselho fiscal. É, São, uh, se eu não me engano, foi. Ah, quatro de administrativo, dois, mas do técnico. Foram quatro também no técnico? Três, porque na época o mandato era de três anos. Então, ó, três e dois, cinco, mais quatro, nove, com mais os anos que você está aí já tem mais de dez. É, mais ou menos isso aí. E, e, e me diz o um negócio. Agora, peraí, deixa eu te dar umas alfinetada também, pô. Peraí, que eu tô só aqui te, tô só te elogiando, pô. Olha aqui, me diz o um negócio. Você estava falando do. do queria, queria te alfinetar da história do hospital. A gente teve aqui é, na Unimed Rio um momento relativamente delicado de crise por causa da construção do hospital, de endividamento e tudo mais. Por outro lado, já tenho, vou até arrumar a saída para a sua resposta, é, no meio da pandemia. O hospital foi um dos grandes diferenciais da empresa aqui no Rio. Tá? Isso. É... Como é que você falou aí, você citou aí no meio da, da, tua, da nossa conversa o, a, a conclusão da construção do hospital. E você participou do Conselho Administrativo, então você está envolvido aí desde o início da criação, da concepção, aí é, é mais um filho teu aí. Como é que você vê aí? Os benefícios aí que os cooperados vão ter desse novo hospital ou os malefícios? É... Abre o jogo aí para a gente. Olha, eu vejo muito
1: mais possibilidades de sinergia positiva e benefício A gente vai, com a construção do hospital, a conclusão dele, quando a gente estiver plenamente implantada, a gente vai quebrar um paradigma de qualidade assistencial na região, hoje carente, especialmente em média e alta complexidade, a gente vai resgatar, vai procurar trabalhar de forma de para resgatar esse tipo de paciente. O hospital vai ser vocacionado, como já te disse, né, mais para média e alta complexidade. É, nós já temos outros hospitais aqui na rede. A gente quer fazer essa integração com os nossos prestadores já existentes, né? com o hospital trazendo essa filosofia voltada para a qualidade, vai ser o primeiro hospital que a gente vai tentar trabalhar para ter certificação na ONA, acreditação. Então, assim, há projetos bastante ousados que nos estimulam a cada dia mais pensar que é, teremos muito mais benefício do que algum malefício. Né? Obviamente, a gente vai estar lidando com o hospital começando a operação. Todo o processo precisa de uma maturação. Né? Obviamente, talvez, no primeiro momento, a gente não consiga extrair a melhor operação com o melhor resultado. Isso faz parte do processo de amadurecimento. Mas com expertise das pessoas que estão se aproximando, os cooperados que a gente quer cada vez mais ser juntos participando disso, eu não tenho dúvida
0: de que será um belo case de sucesso. Pô, achei que eu tava te alfinetando, levantei a bola pra você bater, hein, pô. Botou a bola pra rede, pô. <risos> pô, bom, tua resposta, hein, pô. Tá, ah, maravilha. Me diz o um negócio, é... olhando pra trás aí, então você formou em... No... Calma aí, deixa eu fazer a conta aqui de novo. Você Noventa. formou em 93... Então, 20, 30 anos de formado, é, tá, tá para completar aí. É, olhando para trás, o que, que você faria diferente? Ou pensando aí até nos teus filhos também, a gente pode mudar também o, a forma de perguntar. O é que, que, que você dá de conselho aí para eles que estão fazendo a medicina? E pensando em demais jovens aí que estão cursando, o que, que você acha que é o diferencial hoje para ser um bom médico?
1: É hoje a gente tem que se reinventar um pouco né? lá no Estado a gente viu isso muito né é...
0: então esse... <risos> tá difícil pode dar tá difícil te dar essa resposta otimista
1: é mas
0: assim mas tem mas, mas tem assim,
1: como o professor Evandro fala né? é, a gente tem que focar um pouco mais em liderança em conhecimentos é... internet aplicativos Coisa que até talvez 10 anos atrás a gente não pensava em usar. né? Indicadores, fortalecer a parte de gestão, empreendedorismo do médico. Mas, acima de tudo, não perder a empatia, a paixão pelo paciente, o contato com a pessoa. Eu acho que, apesar de tudo, o grande conceito que eu sempre dou para quem vem depois de mim é o seguinte. A gente não pode perder a noção de que somente o toque mágico de uma pessoa pode tocar a alma da outra. Eu No meu dia a dia, eu, eu levo-se muito a ferro, assim, fogo, no sentido de ter isso, de fato, nada no meu pensamento. Eu procuro tratar o paciente assim sempre da forma que eu gostaria de ser tratado, melhor até às vezes, sempre que é possível. E parece que a receita não tem sido ruim ao longo desses anos. A gente tem amigos é, pacientes e
0: pacientes que se tornaram grandes amigos. E eu sou muito feliz por isso. Nessa tua jornada, você fazia alguma coisa? Você faria alguma coisa diferente? Cabeçadas aí que você deu, que você acha que você deu à toa, não deveria ter dado? Bom, o que eu falei
1: diferente. Uma. Eu não teria ido para a Amazônia reclamando, se eu soubesse que era, que era boa a cidade. Eu fui reclamando e eu peço desculpa se tiver eventualmente alguém de Manaus da região assistindo. Eu venho ali uma. Hoje a cidade tem um grande admirador né, aqui. De forma geral, assim. Não é... teve uma burrice de...
0: grande, não, Jorge? Você fala assim, puta, por que que eu fiz essa porcaria?
1: Eu estou tentando aqui levantar. Ah, sim, eu tive as burrices assim, é, que eu fiz. Essa não tem nada a ver com medicina. né? Eu fui ser, fazer uma tentativa de empreendedor, de empreendedorismo. Mantei uma, uma fábrica de patrimônio na época. Pode, fight wear farinho. Uh, uh, e farinho muito porque, assim... Você é, é lutador, Jorge? Gente... Oi? Você é lutador? Pô, lutador só, só no, no, no
0: videogame. <risos> Nunca lutei <não> nada. <risos> Por que, que você inventou de abrir uma fábrica de kibono, cara?
1: Cara, achei que era uma oportunidade de negócio na época, né? É. Começamos até a vender, é mas o que eu falo hoje né, eu sabia paridade, assistir, é, dessa exporta tipo depois estou exportando para a realidade de hoje o que, que faltou na época né conhecimento talvez de gestão né uhum. eu acho que é importante que o médico novo hoje tenha obviamente que essa Total. minha porrada não foi é, dentro da área médica mas como a visão holística assim das coisas que eu que eu fiz errado é, eu cito essa e por falta de é, excesso de vontade de empreender com falta de conhecimento. Essa foi uma uma das grandes borradas A outra, talvez, foi ter apostado que o Botafogo seria o, um grande time e me decepcionou um pouco ao longo desses
0: anos. Peraí, tá agora pode mudar tudo, pô. Agora pode mudar tá, tudo agora, pô. Mas está melhorando. Eu tô otimista aí com... A nossa rapaz, paz. eu esqueci eu esqueci, eu, eu esqueci dessa tua característica. Eu tinha que ter botado na tua abertura, rapaz. Um grande botafoguense, pô. Não, isso aí, eu as crianças, quer dizer, as crianças, meus filhos, né? As crianças é demais, depois. né? Fica, fica um bando de marmãe de que a gente continua nisso. É, cara, eu fico
1: nisso mesmo com o pai. Não tá certo, eu peço desculpas aqui.
0: Mas é hábito, né? Não, as, as coisas devem mudar agora, pô. Eu estou otimista com essa história de, de clube-empresa. Acho que, acho que as coisas vão melhorar, sim.
1: Ricardo, eu só, eu só tenho uma frase a dizer agora em relação
0: a isso daí. Se cuide, Barcelona. <risos> e me diz um negócio, para a gente fazer um desfecho aqui. Pensamento futuro, tá? É, sempre tento fazer uma pergunta final aí é, e aí eu, eu, eu gostaria que você tentasse enquadrar aí em, em três respostas, tá? Planejamento Legal. estratégico aí, teu para cinco anos. Como é que você vê aí o Unimed Nova Iguaçu e até um pouquinho aí do sistema Unimed nos próximos cinco anos e medicina em geral. O que, que você espera aí para as suas crianças aí entrando no mercado de trabalho?
1: É, vou começar por eles, né? Eu espero que em lugares tenham a oportunidade de é, tentarem fazer a diferença, é, se especializando, levando essa mensagem que a gente procura levar para eles aqui dentro de casa, né? de carinho, de cuidado com o outro. Mas, hoje em dia, a gente precisa estar antenado com outras questões do mercado também. As questões que eu tinha citado de, de gestão, de conhecimento de informática, coisas que na minha época, assim na verdade, a gente não tinha essa preocupação. E hoje eles já estão muito mais ligados com isso e tenho certeza que farão é, a diferença na carreira deles. em ter um sistema Unimed. Eu estou muito otimista. Hoje, é, o sistema Unimed, de fato, as grandes empresas do sistema... A Central Nacional das Unimedes, a Unimed Brasil, Seguros Unimedes, a participações, elas estão todas é, geridas por pessoas que são é, admiráveis no sentido de estar procurando cada vez mais integrar o sistema, voltar a fazer com que o sistema ganhe mobilidade, fazer algumas revisões que precisam ser feitos, como você mesmo falou. Revisar não quer dizer que é, seja uma crítica constitutiva. É Na verdade, sim, não. Sim. A gente conseguiu, a gente com mais de 100 mil médicos cooperados ao longo da história, construir o maior sistema é, de saúde do mundo cooperativista. Então, há muito que se fazer, obviamente, há muito que aprimorar e acho que a gente está conseguindo chegar é, com uma diretoria do central muito vocacionada para isso, da qual eu estou muito esperançoso que a gente consiga fazer é, refletindo nas federações singulares, um grande trabalho. Aí eu te respondo já uh, as minhas pretensões em relação ao Unimed Nova Iguaçu, que é singular da qual pertenço. É, a gente espera poder terminar esse mandato, vai aí até 23 com saúde aí tocando aí com muita energia em empresa é, eu costumo falar é, isso aí sempre com as pessoas eu sou é, bastante sincero nesse sentido é, a gente vai trabalhar junto com o nosso atual presidente, que é o, é o Jair para tentar uma reeleição, obviamente. Eu, eu, a gente acha que começamos um, um trabalho, estamos tocando, e acho que o trabalho está sendo bem entregue, e a gente quer continuar esse trabalho aí, recolocando, hum. obviamente, na rua Sul, dentro dos trilhos, no local que a gente acha que ela merece estar novamente. É uma jovem senhora de 50 anos, e tem muita garra e energia, foi muito longe ainda. E a gente espera poder participar desse projeto e dessa produção por mais um tempo.
0: Maravilha, doutor Jorge. Excelente. Finalizou bem. Está um morador nato. É, obrigado aí pelo, pelo teu tempo. Obrigado pela disponibilidade. Vocês não têm noção, o, 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 todos os telespectadores aí, rapaz, como é que eu amarrei esse cara aí para ele vir falar comigo, eu, Esses amigos vão virando estrela, rapaz. Aí é uma dificuldade danada para falar com ele. Mas, assim, Vai. de verdade, muito obrigado pela participação. Eu sabia que ia ser é, ótimo. Eu tô, eu tô tentando aqui agora fazer uma modelagem no canal, né? Que eu tenho que tentar encolher os episódios, né? O pessoal me critica muito que eu faço os episódios muito grandes. Mas dá para a gente ficar mais uma hora falando aqui, faça o aqui, tinha um monte de coisa para te perguntar. É, mas depois, no, depois no, 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 no vinho você me conta aí, a história do kimono você não vai escapar nem a pau. Você vai ter me contado é. esse detalhe, essa história do kimono aí. E eu quero que você me mande o convite da festa de casamento. Eu já estou pedindo já aí. A todo mundo que estivermos assistindo,
1: um ano de 2022 abençoado. É, é, talvez seja o primeiro episódio aí que fala, doutor, ano. A gente espera poder ter contribuído de alguma forma, positivamente. Foi uma honra, um prazer muito grande. E depois, se quiser bater outro papo aí, estou à disposição. Essa questão da agenda que o Ricardo está falando é conversificada. Ele que é difícil de marcar o um episódio. Eu estava disponível. <risos> gente, obrigado aí.
0: Eu gosto de contar tá histórias, Tá bom, cara. Obrigado, cara. Foi um ótimo. Abraço, cara. Pode descansar. Aí. Valeu. Vai, 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 vai ficar com Dona Mônica.
1: Valeu. Abraço. Abraço pra todos.